0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen oss. Vi ska åpne Bibelen. Jeg har et budskap der i formiddag, som jeg gleder meg til å dele med dig Om helt enkelt, det heter frimodighet i bønn. Og det, når du innledde her, Kjartan, eller sa ting rundt det med bønn og forbønn, så kjente jeg det at det, det matcher veldig med noe av det jeg skal dele her i formiddag. Så vi står opp, vi, ikke står opp, vi slår opp i Hebrebrevet. Fordi at jeg har på Bibelskolen gleden av å blant annet snakke litt om den nye pakt, og jeg har Galatebrev og Hebrebrevet, så jeg på vei in i Hebrebrevet, og jeg har ikke, det er ikke det som gjør at jeg har den teksten her. Men jeg sier at jeg gleder meg over å være på Bibelskolen og undervise der en hel del. Og det er klart, den nye pakt er viktig, vet du, å skjønne det, at vi har en bedre pakt som er grunnlagt på bedre løfter. Det vill si at det virkelig tar av når det kommer over i den nye pakt, og jeg skal lese for deg fra Hebrebrevet 4. For der er du mitt inne i nettopp det budskapet, og vi leser fra vers 14, Hebrebre 4, fra vers 14, og ut kapittelet står det sånn. Når vi da har så stor en øversteprest, som er gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss fast ved bekjennelsen. Ok, ok. Fordi ja, tro og bekjenne, vet du, er noe det som går igjen i hele Bibeln. Men så står det fra neste vers. For vi har ikke en øverste som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. Flott er det vet du, at Jesus var den eneste som kunne oss, for han er den som levde et syndefritt liv og et fullkomment liv, holdt loven fra, fra mål til fra start til slutt, og så gir han oss det fullbrakte verket når han dør på korset, og derfor er det så fint å ha en øverstepress som har, gjort, han har blitt prøvd i alt likhet med oss, har vært mennesker på jorda, men dog uten synd. Så sier vers 16, det er det jeg egentlig skal preke om, men alt det andre var greit å lese, som altså innledende til det vi skal se i vers 16. La oss derfor, nettopp fordi vi har Jesus, nettopp fordi han har gjort et fullkommet verk, la oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Amen. Du skjønner, det finnes noe som heter nådens trone, og det står vi skal komme fram for den med frimodighet. Så ska skal snakke litt om frimodighet i bønn. Og jeg må bare finne fram noen, har noen forskjellige ting som jeg må finne frem her, men det har ikke du noe med, det har jeg noe med. Så det går veldig bra. Vi har lest dette fantastiske ordet at «kom fram med frimodighet for hans trone». Tenk det! Jesus sitter på en trone ved siden av altså, Faderen, og Jesus sitter på en trone i det høye, og det står at vi skal komme fram for den tronen hvor Jesus er satt sig, Det står veldig mange steder i Bibelen at han satte sig etter han hadde fullført frelsen, frelsen for alle mennesker, satt han seg ved Guds høyre hånd i det høye, og nå er han der. Og det står vi skal komme fram for den nådetronen med frimodighet. Så når vi ber, så skal vi ikke skamme oss. Vi skal ikke liksom, se ned og gjemme oss. Nei, vi skal være frimodige når vi ber. Så jeg skal dele med deg någon tanker om frimodig bønn. Og det er klart det er mye mer å si om det enn det jeg rekker å si i formen av. Så jeg må konsentrere meg. Vanligvis bruker jeg tre punkter, men i formen har jeg fire. Og det, det, det blir ikke for å gjøre det verre for deg, det er bare for å gjøre det bedre for deg. Og jeg kommer ikke til å prekke lengre for det med fire punkter, og det er ikke sånn at jeg må ha tre punkter, så der er derfor jeg har fire, det for å vise at jeg kan ha fire hvis det trengs. Ok, det er mer for å roe deg når det gjelder med tre punkter og avslutning og sånn. Uh, la oss se litt mer, for du skjønner det at de leste her kom fram med frimodighet. Og det jeg vil dele med deg, fire områder eller dimensioner i bønn, om du vil. Hvis du vil snakke fint, kan du si det finnes forskjellige sider ved det å be. Det er ikke sånn at du bare ber og ber og ber, liksom. Og mange, de ber, og, de, og Jesus sier at mange tror de blir bønner, for de ramser opp lange bønner og mange bønner. Men ikke gjør som det, sier Jesus, for det gjør hedningene. De ramser opp bønner. De tror det er som oppramsingsbønn som liksom hjelper. Nei, det er ikke... At du bruker ord, men det er mer å om at du får tak i noe av hemmelighetene, noen av områdene i bønn og i prinsippene som finns i bønn. Og jeg ska ikke eh, gå lenge, for jeg skal rett på, og vi skal se det første eh, dimensjonen vi ska se på. Det er at navnet Jesus er noe av nøklen som vi skal oppdage når vi går in i bønn. Johannes 16, vet du, er et fantastisk kapittel. Og Jesus han underviser om mye om bønn, men på slutten av sitt liv, og særlig da fra Johannes 16 og utover, så ber han, men ikke bare ber han, han sier en hel del ting til oss som skal leve nå etter Jesus har dratt. For som Kjartan var inne på, han er ikke her fysisk, han har ikke noen mailadresse i Kapernaum, det er ikke sånn at du treffer ham på gategjørnet, det er sånn at han er på tronen i himlen. Han tar seg noen turer av og til. Ned fra den tron, han sitter jo der, det er hans position. Men han av og til dyker opp, han for eksempel dukket opp og skjøt Paulus i senk, så han fikk han på banen, kan du se. Si. Og du vil se også at han dukker opp når den første martyr eh, dør, så, så er det sånn at du leser at han møtte Jesus. Jesus var der, kan du se si, for å hilse ham velkommen. Og det han sto. Jeg ser mennesker som stå ved Guds høyre hånd, sa han, mens de drev og steiner ham. For Jesus hadde reist sig for å møte han når han kom. Så hør her nå. Jeg må skynde meg videre i det jeg skal si. For du skjønner, det finnes fire dimensjoner, eller områder, eller vad du vil, som vi skal se litt på. Det første er, vi kan snakke, det en nøkkel å forstå bønn i Jesu navn. Og vi skal sakte forklare det. Du skjønner, det finnes mye bønn i Bibelen. Mye bønn i Gamle og Nye Testamentet. Og det er herlig å lese. Vet du, salmeboka midt i Bibeln er jo full av bønner. Og han ber, og han synger, og han priser. Og David var litt av en fyr, for å si det sånn. Så det er veldig bra. Vi kunne sett på någon gullkorn i salmene, men det har jag prekt om før, for, for noen hundre år siden, så det, det tar vi ikke nå. Det er best å ha en frisk ny preken som du får här akkurat nå, vet du, som vi ikke har hørt før, så det er veldig ordentlig. Det som er saken er nemlig det. Det finnes noen nøkler, det finnes noen dimensjoner i bønn. Det første vi må snakke litt om er navnet Jesus. For navnet Jesus är over alle andre namn. Han har gitt ham et navn som er større og bedre og høyere enn alle andre navn. Det vil ikke si at ikke ditt navn er fint, men det betyr at Jesu navn er høyre. Det betyr ikke at ikke alle andre navn må også kunne være fint, men du skjønner at Jesus har det navnet som er over alle andre navn, for at i hans navn skal hvert kne bøye sig. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det han har et navn over alle andre navn, for at vi skal anerkjenne han er Herre. Og det er sånn du blir frelst, du. Det er som sånn du tror i hjertet at Gud reiser Jesus opp fra i døde, men din munn bekjenner at han er Herre, da skal du bli frelst. Så vi kan jo starte med en gang med frelsen. Du skjønner at det, det begynner jo med at du tror med ditt hjerte at Gud reiser Jesus opp fra i døde. Så dette er altså etter Første påskedag, hvor Jesus stod fra i døde. Og så, da sier han, du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus fra i døde. Og med din, munn, med din munn bekjenner du at han er Herre til Gud, Fader og Herre. Da skal du bli frelst. Og det var dette de første kristene prekte overalt. Tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Det er blitt bekynt i fengselig... Der var Paulus og Silas at fengselig i Filippi, i Pensle så kommer fangevokteren livredd fram, vet du. Og lurer på, nå går det gærent, for nå mister jeg jobben, nå rømmer alle fangene for alle det løsna, og så kommer svangevokteren fram, og så sier han til Paulus og Silas, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst, brødre?» Og han svarer, «Tro på Herren Jesus, så blir du frelst! Du er heldig til hus!» Skjønner jeg, det er Vi tror på han, vi bekjenner han, og vi holder fast på den bekjennelsen. Jeg kunne prekke meg varm på det, men da sporer jeg av fra det jeg ska egentlig preke her i dag. Jeg kan vise deg fire områder. Det første er å vi kan be i Jesu navn. Du skjønner, navnet over alle andre navn er Jesu og det er gjennom det navnet vi kan bli frelst, men han har gitt oss det privilegium at vi kan be i hans navn. Og det, det Johannes 16 da, blant annet, tar for seg litt, det er at han forklarer nettopp det at vi kan be i navnet Jesus. Jeg leser for deg i Johannes 16, vers 23-24. Så sier Jesus, han proklamerer om bønn i Jesu navn. Han sier, på den dagen, sier da snakker han nemlig om etter han er stått oppfra i døde, og han sier at dere er i sorg nå, for nå, nå eh, skjønner dere at jeg skal dø, og så videre sånn. Men så sier han, jeg kommer tilbake igjen, jeg står opp igjen. Og på den dagen, sier han, så skal dere ikke spørre mig om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere, hva som helst dere ber min far om i mitt navn, skal han gi dere. Og så sier han noe interessant i vers 24, det Johannes 16. Og i vers 24 sier han, hittil har de ikke bett om noe i mitt navn, se. Det er jo ganske noe å tenke på, for de hadde jo bedt mange bønner, og han hadde lært en fader vår blant annet, men hvis du legger merke til fader vår som er en fin bønn, og det er mange prinsipper der, så vil du se, Jesu navn er ikke nevnt i fader vår. Så Heigen, som jeg gikk på bibelskole, sa han forklart at fadet vår er en fin bønn, og den brukes i alle mulige settinger. Men du må være klar, den er ikke engang en bønn i Jesu navn, det er etter det at du begynner å be i Jesu navn. For hittil har du ikke bedt om noe i mitt navn, sier han 24. Men, men be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommet. Skjønner du, det å be i Jesu navn er den første nøkkelen jeg vil forklare deg litt om fire dimensioner i bønn og jeg skal holde farten oppe så det går bra du tenker nå tok du lang tid på å komme til punktet nei da, jeg, jeg kunne ikke få sagt det fortere enn jeg gjorde nå så det, jeg, jeg kom ikke fortere enn det at be i Jesu navn Jesus har gitt oss den rettigheten at vi ikke behøver å be i vårt egen navn vi behøver ikke å be i keiserns navn takk og lov for det vi bør ikke engang be i kongens navn, selv om kongen er en fin kar, så må han selv be i Jesu navn, ikke sant? Og det er noe med det at bønn i Jesu navn, den åpner en dimensjon som gjør at alt vi ber om i Jesu navn skal vi få. Wow, sier jeg da. Engelsk går betyr oi. Og det er en del av grunnkurset jeg holder når jeg underviser. Så det får du alltid, noen gratis engelsk undervisning. engelskundervisning. Mm -hmm. Bare sjekke at det... At det var rent vann, og det er det. Halleluja. Skjønner, allt vi ber om i Jesu navn skal vi få. Så det betyr at det å oppdage den hemligheten at du kan bruke Jesu navnet når du ber. Så hva er det å be en annens navn? Jo, det er jo å be som om den personen var der og ba. Det er som om han ba. Og hvis du ser Jesus når han ba, vet du, så ser du jo for eksempel i Johannes Selve, så ser du at Jesus la seg opp fra i døde, så ber han en bønn, vet du. Han sukker, og så ber han en enkel bønn, og så sier han, «Far, jeg dig deg, fordi du alltid hører mig sier han. Ha! <laughs> Tenk det! Han ser «Far, jeg takker deg for du alltid hører meg.» Og da hadde Lazarus fire, død i fire dager, og han stinker allerede, og så sånn. tenkte han at det her går gærent, liksom. Men Jesus, han ser inn i den tomme graven og sier det at «Lasarus!» «Stå opp! For han sier, «Jeg vet at du alltid hører meg, men for deres skyld som hører på mig så vil jeg si det her for at de skal skjønne at du har gitt meg makt over liv og død.» Og du skjønner, «Jesus reiser Lazarus opp fra i døde, men det jeg vil du ska få tak i, det, å be, sånn han, det å be som om Jesus selv ba.» Og Jesus ba litt annerledes, skjønner du, enn de der oppramsingsbønnene og alt det der som han ofte lærer seg til är fint och be såna bönners som har lärt av utan att det är fint och synge borvärs så vad det mot att men när jag säger det är i den dimensionen vi snackar om nå för bönner Jerusalem är att du kan be som om Jesus själv stod där och ba han har gett rättigheten mandatet till att bruka namnet Jesus. Visst det går och förla ju vet så blir ditt bönneliv vara förvandlat fullständigt för evr. For du sönder det att allt du ber om i mitt namn ska du få. Så det å bruke navnet Jesus når du ber, det er en stor, stor hemmelighet. Gud er god ut, og han lærer dig det på forskjellige måter, og jeg, jeg, jeg skal gi det här. til ære for min svigemor Gullborg, som er 96 år. Hun lever og lever og lever og lever, så det er en, en annen sak. Og du skjønner, Gud bruker ofte småting i hverdagslivet for å vise deg ting. Så hun, vi bodde å furusette 19, skal ikke gå i detaljer, bodde i underetasjen hos Olo og Gullborg, mens Olo også levde. Og du skjønner, det flotte var da at Gullborg hun trengte hjelp av og til. Det er fint, det er folk som trenger litt sånn praktisk hjelp. Og du vet at jeg var ut og inn hele tiden. Jeg husker Nabo vi hadde et annet sted, og dere er på farten hele tiden, var du ut og inn. Og det er nettopp det jeg oppdaget, vet du, at jeg er ut og inn hele tiden. Så jeg ble, fikk lys over det ordet Sari, velsignet være i inngang av din utgang nå, fra nå til evig tid. Så jeg fant ut at jeg jeg er jo ut og ut og inn hele tiden. Så, så en jeg var litt travelt, så hilte jeg på han som kom ut, så var det mig. Jeg var på vei inn, men så kom det en ut, og det var meg. Jeg bare har det Nu gøy. Skjønner, det som er fantastisk er at Gullbård, som er en fantastisk fin dame, hun er 96 år som jeg sa, hun har aldri kjørt bil. Altså selv, hun sitter på i bil, men hun har ikke hatt lappen, for å si det på en annen måte. For hun, det var ikke på den tiden nødvendigvis for henne å ta lappen da. Ole kjørte. Men det er klart det at det betydde at hun trengte av og til litt hjelp i som praktiske ting. Da. Når vi bodde der i kjelleren, så sa hun det. Kan ikke du, kan ikke du ta ut noen penger for meg? For jeg har, jeg, jeg har jo penger i den og den banken. Og så hvis du kan ta med den, for jeg var på, stadig på farten, du handlet og kjøpte inn det de trengte og alt sånt etter behov. Men hun sa, kan ikke du ta ut tusen kroner for meg, sa hun. For jeg trenger til det og det jo hvis, det skal jeg gjøre, men da må jeg ha eh, fullmakt fra dig. Dette er i de gamle dager, så jeg. jeg vet ikke om det er sånn nå lenger, at du kan få en sånn fullmakt som jeg fikk da, men det här da likevel, i det jeg snakker om Jesus da. For skjønner du, hun ga meg da en fullmakt, skriftlig fullmakt. Jeg gir her ved Åge Martin Åles her, fullmakt til å ta ut tusen kroner på Gullborg Nordheggens konto, sånn og sånn og sånn. så fikk jeg med passe hennes, og så fikk jeg med bankutskriften, eller bankboka, eller vad det var for noe, husker jeg ikke. Og så står jeg da i skranken i den banken hvor hun hadde penger, det jeg vil du ska skjønne er, jeg hadde ikke noen penger i den banken. Jeg har aldri hatt noen penger i någon bank, kan man si. Så, 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 så gikk det masse med meg om det. Hjemme hos oss vi noe som heter lillemorbanken. Det er hun som ordner med alt i banken. Hun er banksjef i den filialen jeg eventuelt kan be om penger. Så jeg må spørre, jeg må spørre banksjefen om det. Men hør her, du skjønner... Jeg hadde ikke penger i den banken, men hun hadde penger der. Og saken var når jeg da står i skranken og har full makt fra Gullborg om å ta ut tusen kroner, og jeg har hennes pass med mig og jeg har også mitt førekort da, som identifiserte at jeg var Åge Martin å holde seg, så får jeg tusen kroner, som ikke var mine, men som var gullbårdsskine, og selvsagt dro jeg rett hjem til gullbård med dem, det skjønner du at jeg driver ikke å tulle, men saken er at jeg, det som skjer der i er, skanken er det vi skal skjønne. Når jeg står i, i bankskanken og sier, sier jeg skal ha tusen kroner ut på gullbårdskonto, så får jeg ut gullbårdspenger som om hun der selv. Men hun sto ikke der selv. Det var som stod der. Men stod sto der i hennes navn. Det er det der Jesus vil vi skal skjønne. At når vi ber innenfor Guds troende i Jesu navn, så står vi der og ber som om Jesus selv ba. Halleluja! Halleluja! Og, og det gjør jo at du kan få litt mer frimodighet Hvis jeg snakker om frimodighet i bønder Tror du Jesus ville fått bøndesvar Hvis han hadde bedt om det du ber om? Ja, hvis han hadde fått bøndesvar Så får du bøndesvar Fordi du ber i hans navn Du ber som om han var Halleluja Jeg kjenner jeg blir begeistret over å høre meg selv preke Halleluja Jeg er ikke ofte jeg blir det Men jeg blir det akkurat nå Dette er bra preking Halleluja, Halleluja. Amen jeg har fått oppmuntring om å frimodig her i dag. Kjartan har sagt til meg å frimodig, og det er det jeg er akkurat nå, Kjartan. Jeg er bare lydig mot det du sa. Men jeg fick det ordet egentlig om frimodighet i bønn, da, så det er väldigt bra. Du vet, det å be Jesu navn, det er en fantastisk nøkkel. Jeg skal bare legge inn noe sånn, sånn underpunkt under det, for det står noe om det. At uh, når vi kommer sammen i hans navn, når to eller tre er sammen i mitt navn, da er jeg midt i blant dem. Og derfor sier Jesus i Matteus 18, vet du, så sier han noe om det. Jeg skal lese på, i Matteus 18, fra vers 18 til 20, så står det det. Det dere binder på jorden skal være bunnet i himlen, Det dere løser på jorden skal være løst i himlen. Og så sier han, igen sier jeg dere, om to av dere på jorden, da vi i vers 19 i Matteus 18, Eh i gen om to af dere på jorden bliver enige om noget ber om uh, om, om, om noget vil bede om. To på jorden bliver enige om noget de vil be om, skal bli gjort for dem af min far i himlen. For hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Halleluja. Det er flere ting i det løftet der som vi ikke har tid til ta nå, men det vi har ting, ting, tid til å ta, det er det at det hender at du på en eller annen måte stanger litt når du prøver å be i Jesu navn. Selv om du tror på allt det jeg sa nå om å be i Jesu navn, så känner att at det er noe som gjør at du trenger hjelp liksom, i bønn. Det er ikke greit å bare be alene bestandig. Det hender av og til du trenger litt support, kan du se. Si. Og det er derfor at två to av dere på jorden blir enige om og be om skal gis dem av min far i himlen. Se jeg er glad for, du vet, Kenneth Hagin var jo min, jeg gikk på skole hos Kenneth Hagin i Amerika, du kan jo bare drømme om det, når du hører om det nå, for han er død. Så, så, ikke, men han var på Rema Bible Training Center i Tølsak, Lohoma. Gikk vi på bibelskole, og Hagen var der. Vi hadde privilegiet å høre han selvsagt, men også å snakke man han noen ganger. Men det er fantastisk det han hade å si om akkurat det her jeg skal si deg nå. Få med deg det her. Gullkorn fra Hagen. Levert direkte sånn, fra man til man. Du skjønner, saken er nemlig at kona til Hagen ble syk. Og Heigen, han hadde jo blitt reist opp fra dødssenga, kan du si, han var 16 år, han holdt jo på, døde han døde et par ganger også, men det er, det, er, det er eventyrhistorie nesten å høre det. Men han ble i løpet av noen måneder, så tilegnet han seg tro for helbredelse, for han var født med en sykdom som gjorde at han, var, han skulle egentlig aldri bli 20 år, etter det legene sa. Men han ble gammel, han ble 6, 7, 80 år. Men det flotte er det at han, han var veldig frimodig og troende når det gjaldt det med helbredelse. Og jeg så jo det, at han fikk stort sett det han ba om. Men så var det sånn at kona hans da, vet du. For det er noe med det at i bønn, så er det sånn at selv om vi alle sammen tror at vi kan be sammen, så er det noe med det at du får det du ber om. Den som ber, han får. Så det vil si når du ber, så får du. Når jeg ber, så får jeg. Det vil ikke si at vi kan be sammen og at vi tror at Gud virker gjennom våre bønner. Skal jeg si om det på slutten? Men det flotte er det at den som ber, han får. Så jeg er veldig glad at jeg har lært mig det. At av og til må jeg be selv. Du kjenner det. Be selv din latas. Det er liksom på en måte der, det er mer idéen enn en heligånd sier til deg da. Du kjenner du må, du må be selv for å få tak det Gud vil at du skal ha Men! Så hender det noen ganger du ikke kommer igjennom det, vet du. Og vad da? Jo, da ser du vad to av dere på jorden blir enige og be om. Skal jeg som seg med far. Så det er noe med det, vet du. Å være to. Ja. Kanske være to eller tre. Men det å be to sammen, vet du. Og særlig når man er gift, så er det jo privilegiet ved å være et ektepar. Det at man kan av og til be sammen om taker og ting. Og det Heigen ikke hadde tenkt på, vet du. Det for, for nemlig kona hans var syk da. Han hadde en hjertesykdom. Og det begynte å bli godt opp i årene også. Hun heter Orita Hagen for øvrig, gir dette til ære, jeg har ære Gullborg med noe det jeg har sagt her, nå gir jeg ære til Orita Hagen for det jeg skal si nå, for det nemlig som skjer er det, at Helion sier til Hagen, hvorfor har du ikke finnet ut hva hun har tro for? For hegen hadde alltid tro for alt da, vet du. Liksom for, uh, han var jo liksom trosforkynnelsegigante. Men saken var at det hjalp jo ikke kona hans i den saken hvor de holdt på å kjempe med hennes hjertesykdom da. Og så hegen du vet at av, nei, sier Jesus til Heigen, «Du vet, to av dere på jorden blir enige om hvem det skal gi som meg en far.» Så må vi først finne ut hva det kona de har tro for. Hvis du skal være enig med henne, så er jeg ikke bare om hva du skal be om, men å være enig i hva dere tror du får. Dere tror, står sammen i tro. Og så spør den, vet du, eh, fru Heigen da, at vad er det du har tro for, sier hun? Og hun sier, nei, har tro for en vellykket operasjon, jeg sa. Jeg tror at jeg, jeg skal bli operert, og hun hadde en hjertesykdom som de kunne operere. Og hun sa, jeg har tro for en vellykket operation. O da kjente Heigen, ja men da må vi bli enige om det, så de ba sammen da i tro om en vellykket operasjon, og du skjønner det funket det gjorde at eh, Oreta ble helbredet ved den type enighetsbønn som de da gjorde i Jesu navn, og det gjorde at hun ble frisk, hun ble så frisk at hun levde flere år etter Heigen var død så det skjønner hender av og til at det hjelper med sånne sånn, sånn plussbønner som du får ved å bli enig med noen andre, så jeg ikke det var hele hemmeligheten, men det er klart det, dame leve lenger enn menn. Så derfor levde hun noen år ekstra enn hegen da. Men nå gjelder ikke det alle da, lille morgesen, vi må flyte på det og tenke at du skal leve lenger bare fordi du er dame. Eh, he, 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 he. Men det er ikke poenget, poenget er, bli enige i bønn. Det finns bønn i Jesu navn, det finnes det å bli enig i Jesu navn. Nå. Når jeg setter farten, for skjønner du, tredje jeg skal dele med deg om som også er en fantastisk hemlighet, i det vi snakker om her er autoritet i Jesu navn skjønner, bønnet Jesu navn det starter der, men så er det noe med navnet Jesus som gir oss autoritet i Jesu navn jeg skal holde farten oppe for det her jeg snakket om noen ganger før, men du skjønner, det er fantastisk å se, Peter og Hannes kommer opp i apostelens gjerne i tre, så kommer de opp ved tempeldøren, den fagre der sitter en tigger og ber om eh, all misset, og Peter ser på han og sier Sølv og gul har ikke, Men det jeg har, det gir dig deg. I Jesus Kristi Nassererens da han står på gå, da da kjenner jeg det er noe fantastisk på gang. For du skjønner, det som er saken er nærmere er at ikke bare at han ber selv i Jesu navn, men han har en autoritet i navnet Jesus til å gjøre saker og ting på Jesus vegne. Det var det Jesus sa når han sendte oss ut. I Markus 16 så står det at forkynd evangeliet i hele verden og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut om ånder så videre sånn. Skal legge på syke og de skal bli friske. Det er fantastisk å skjønne. Det finnes en autoritet i navnet Jesus som vi har fått med oss på reisa, vi er ute og forkynner ikke oss selv vi forkynner Jesus Kristus som Herre halleluja, og det er fantastisk mer du skjønner det, at du preker ikke deg selv, vi av og til forteller ting fra vårt eget liv og sånn, men vi forkynner Jesus Kristus, det er han som er vår Herre og vi kjenner det, at Peter i Apostlenes gjerne 3 der jeg er nå, for dig som eventuellt da svinger innom der, i Apostlenes gjerne 3 vers 6, så er Peter og Hannes ved tempeldøren, de reiser opp den lamme mannen og sier, det har, se. Det gir jeg deg i Jesu navn. Stå på gå. Vi har noe, vet du, folkens. Det er viktig å skjønne at vi har noe mer som ikke bare gjelder oss selv, men som gjelder de som er rundt omkring oss. Altså, vi har noe i navnet Jesus. Vi forkynner i Jesu navn, og vi ber for syke i Jesu navn, og vi har en autoritet i navnet Jesus. Her er det området, folkens. folkens. Halleluja. Hvis kristne begynte å skjønne hvilken autoritet vi har fått gjennom navnet Jesus, så vill vi bli frimodig på en ny måte enn før. Jeg snakker om frimodighet i bønder. Skjønner du det som er, det er? Jeg er frimodig predikant for det. Hvorfor det? Jo, for jeg preker ikke meg selv. Jeg preker Jesus Kristus. Han har gett meg et mandat å få kjønne evangeliet. Halleluja for det. Jeg er glad for det, det skjedde tidlig i mitt liv at Gud for, for viste mig det, at jeg skulle få kjønne i hans navn. Jeg skulle ikke preke meg selv. Jeg skulle preke Jesus Kristus. Jeg skulle stå i staden for han jeg har ikke tid å fortelle alle runder om det vet du, men jeg opplevde det også, at jeg var bedt om å preke det, sted hvor jeg kjente at jeg vegret meg veldig for å preke da, for jeg, det var en andre mennesker som har annonsert og det var stor forventning til møten og sånn og så sa de, Åge, du preker fordi, de, ja, predikanten kommer kan du si, hva gjør du da? <laughs> Jesus kommer, vet du <laughs> men saken var nemlig det, at hele hemligheten her, at Helligånd viste meg det du är jo Frimodig hver gang du bruker å stille deg frem, sånn. og jeg skulle preke stedet for en dame til ære for damen også, og gir jeg guldbord ære, og Rita Heigen ære, og det her var en dam som hette Sandy Brown, som vi ikke skal snakke om nå, men som jeg skulle preke stedet for henne på et møte i Tentsenter nede i Oslo, så jeg, det var helt sprøtt at jeg skulle plutselig bli kastet inn i den situasjonen, så jeg egentlig nekta først, vet du. For uh, Olebjørn Jurnes, var leder i den settingen, han sa at du preker også. Det er jo som tør å preke i den settingen her, for det var, jo, det var bøtter og spann med folk som kom for å høre henne, vet du. Så de kom for å høre henne, og så kjempet jeg med det, at, så skal jeg preke liksom. Åge har de hørt hele veien. Men saken var at Jesus sa til meg, så du begre deg for å preke i en annen persons navn. Ja så jag gör det. Jag snackade lite med Jesus och går han och pratar med chefen så det här kom en bön, det var en samtale som jag hade med han. För han sa det att saken är att det gör ju du varje gång du stiller fram sån. Du stiller dig fram i mitt namn. Du preker i mitt navn. Gå ut i mitt navn og kjenne evangeliet. Så han sa du er frimodig hver gang du står for ham. Så han, for du preker ikke i ditt eget navn. Du preker i Jesu navn. Og det er jo fantastisk å skjønne det. At det løste meg, vet du. Han sa at det var jo ikke noe problem da. Stille i stedet for en predikant fra Amerika. Når du stiller deg i sted, på for kongenes konge og herrenes herre hver du står for ham. Da kjenner jeg da da, da. da røyk frykten. Da røyk liksom... Eh, var hela det att jag vägrade mig för att preka det försvant när jag skönte jag auktoritet till att förkynna i Jesu namn och det gör att vi har frimodighet folket vi är hans vittner helt enkelt du behöver inte att staka om det själv du kan vittne om vad Jesus är och han har gjort i ditt liv det är en fantastisk uppdagelse halleluja halleluja Så vi har Autoritet i navnet Jesus. Og derfor kjenner jeg, jeg har gleden at det er folk her i forsamlingen vet du, som har opplevd at eh, nettopp den at i mitt navn skal de helbrede syke, jeg har opplevd noen situasjoner hvor jeg virkelig opplever at det jeg har, det gir deg i Jesu Kristi da han på og er frisk, kan man si. Det er ikke så mange, men det hender av og til. Det er veldig herlig. Det Peter vet du, hadde med seg hele livet, selv når han ble gammel, for noen, av og til studerer jeg Bibelen nettopp hvordan var de predikanten når de ble gamle, liksom. Det er jo litt interessant. Jeg har studert hvordan Paulus ble gammel, hvordan var Peter ble gammel, hvordan det ble når Johannes ble gammel. Johannes var best for å si det sånn. <laughs> han skrev ju stora delar av bibeln men han var likke riktigt gammal på Patmos ö. Men det er en annan sak, det som jag vill du ska sköna är det att Peter vet du, han hade med sig det det der som vi snackar om då väldigt ofta att predikanter så sånn i sin unga ålder är frimodiga och beror, praktiserar Jesus och lägger henne på sjuka och så vidare sånt. Men så dabblar det lite av med tiden, vet du. Säll som har varit fest primodig på det, för de det kanske blir lite sjukare själv eller kanske det sker ting i deras eget liv och det är ju så rart. Så det er ikke så sånn at det skal ta fra dig frimodigheten, vet du. For evangeliet er det samme. Jesus er den samme. I Jesus er den samme i går og i dag og evig tid. Så det betyr vi kan få Jesus. Ikke oss selv. Vi får kjønne Jesus. Halleluja. Og derfor er det sånn at vi kan være frimodige i Jesu navn hele veien. Og Peter var det. Det det jeg skal være Han han sluttet som pastor i Jerusalem etter hvert, da, for han måtte reise rundt og mye rundt omkring, og de hadde ikke noe fly, og de kjørte ikke tog. Så han måtte gå ut og reise esel og kjøre alt det de hadde. Det han en sånn eselsupersport med overliggende kamaksel og to fogassere, men det likevel gikk til sakte, kan du se, si, når de kjørte esel. Og de gikk som regel på apostelens hester, da, som er beina. Men det gjorde at Peter du, han dro alle steds omkring, står det. Og det står da på i Apostlenes kjerne 9, står det flere ganger om hvordan Peter kom til steder hvor det var folk ute, for eksempel Aeneas. For eksempel. Så var en kar som hadde ligget, sengs, ligget til sengs i åtte år og var syk. Og så kommer Peter dit, vet du. Og hva gjør han? <laughs> han hører om Aeneas og hans lidelser og problemer han har hatt. Og så sier han, «Aeneas!» Jesus Kristus dig deg stå opp og red selv din seng du tror det var en tenåring men du skjønner du at saken var at han var en gammel mann og han var syk i mange år syk i åtte år han reiser sig opp og er frisk vet du. og du skjønner det er flott at Peter hadde den gnisten der på pluggen helt da han ble gammel så jeg kjenner jeg kommer til å bli gammel en dag jeg og jeg kjenner det at jeg vil fortsatt ha den gnisten på pluggen når det gjelder kraften i navnet Jesus frimodigheten i Jesu navn halleluja så kommer jeg til å bevare halleluja så du får komma och besök mig på gamla hemmet så ska jag be för dig vet du. Nej, jag ska inte på något gamla hem vet du. En annan sak. Hör här. Jag må hålla farten uppe och du vet att nå har jag ikke jag är Är den den täller ner över ja? Det är fint. Det är fint. Ja, ja. Du vet. Det tredje jeg vil dele med deg, for jeg snakker om navnet Jesus, autoritet i navnet Jesus. Nå snakker om det. Johannes 4, vet du, så går Jesus in i en helt ny dimension. For han snakker med kvinnen med brønnen, ikke sant? Og, og hun lurer på, er det riktig at vi skal be Jerusalem? Dere jøder ber Jerusalem. Vi i Samaria, vi ber på Garisim. Hva er riktig? vilken religion stemmer? Og Jesus gir en lite hint da, og sier at frelsen kommer fra jødene, sier Men, «Den time kommer, sier han, og er nå.» Og det står i Johannes 4, vers 23 og 24. Så står det sånn. Les det for deg, hva det står. I Johannes 4, 23 24, så står det «Den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet.» For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd. De som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Halleluja, sier jeg. Du skjønner, det finnes noe mer enn bønn og bønn i tro og be for hverandre og alt det der som vi begynte med. Nei, skjønner du, det finnes noe mer å tilbe. Tilbedelse, Guds dyrkelse, den sanne dyke Guds dyrkelse er i ånd og i sannhet. Det er slike tilbedere far vil ha. Han vil, vi skal tilbe ham i ånd og sannhet, for Gud er ånd og vi er åndsvesener og den koblingen mellom hjerte til hjerte fra ånd til ånd, det er det Gud vil du ska skjønne at du tilber Gud i omn og sannhet, halleluja jeg har ikke hatt en på det, men har ikke det akkurat nå så jeg sier det, det er fantastisk å gir over i det, at det finns en dimension i bønn som har med at du ber i ånd og sannhet, halleluja mye å si om det så jeg bare toucher her nå men jeg er glad for å touche, for jeg sier det er en dimension her folkens, som gjør kan komme i den sanne tilbedelsen der å tilbe Gud i ånd og sannhet og kjenne det at du tilber ham med ditt hjerte, med din ånd, du känner det att det er flott å være der. Og den hellige ånd kommer det til hjelp, står det ofte, i din bønn, så kan ånden hjelpe dig i din bønn. For du vet ikke hvordan du ska be, men ånden kommer det til hjelp i din svakhet, så du får hjelp fra himmelen, vet du, i dine bønner, når du ber forbønner for folk. Og jeg er glad for at jeg en del mennesker ut av situasjoner som var håpløse, men som hele hemligheten var det å be i ånden. Be i ånd och sannhet. Känner att Gud gir dig av og til så legger Gud på den en bønnebyrde for folk, vet du. og du ber igjennom jeg lærte det som barn, vet, at du må be deg igjennom til visshet i bønnen du har eh, Carl lærte meg det, du, faren min så jeg kan den sangen, men jeg skal ikke ta den for den nå, for du skal få slippe å høre meg synge du kan dermed høre mig i noe om bønn det er noe fantastisk med å oppdage at du kan tilbe i ånd og sannhet og en av de tingene er også det at du ber ved den hellige åndshjelp be, ber i ånden, står det om det står om tungetal og ber i ånden men her er det mer i den dimension du ber med den og i ånden og du ber ved om den kommer også hjelp i vår svakhet for vi trenger av og til hjelp fra Gud og den ja, hemmeligheten er det at han gir oss, for vi ber i ånd og sannhet med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, står det der og det står, med, det står i romerne 8 vers 26, for de som vil ha liksom sånn inside information, så står det om å be med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, og han som Vet vad ondens vilja är. Han går i förbunden for dig hellige du, du du ber med andra ord, det är onden som ber men han ber genom dig. Du ber ved hjelp fra den hellige ånden. Hellige ånden ber du, til Gud gjennom deg, kan du si. fordi du er her på jorda. Det er her på jorda vi trenger hjelp. Det er her på jorda vi trenger himmelens hjelp. Og han lærte ham jo det. Be at uh, som i himlen så så på jorda. Gud vil gjeste jorda vet du, ved at han ut utgitt sin om over jorda, og han kan hjelpe at vi kan be og forandre situasjoner. Jeg lar den ligge der, for det er så mye å si om det, så jeg går til det siste punktet, fjerde punktet. For det er en innflytelse i bønn, folkens, som vi er glade for å snakke om. Vi kan påvirke, skjønner du, samfunnet. Vi kan påvirke omverdenen. Vi kan påvirke romeriket. Vi kan påvirke Oslo. Vi kan påvirke Norge, Europa, Amerika. Vi kan påvirke denne verden ved bønn. Derfor står det i 1. Timoteves 2, og det er det siste bibelvers jeg skal sitere for deg. 1. Timoteves 2, vers 1-4, så står det om det at, at det gjøres bønner Derfor man, man jeg ja, først og alt at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve stille og fredelig liv i Guds frykt og erbødighet, for detta gått godt og velbehagelig for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Vad sier han her? Jo, han sier at egentlig ved at du ber, og du ber forbønder for dem som for eksempel har makt og myndighet og er, har innflytelse i verden, så åpner du dørene for evangeliet, sånn at evangeliet kan gå gjennom. Altså folk, Gud vil at mennesker skal komme til sannhetserkjennelse, og en av hemmelighetene er at du kan be for land og folk på måte som gjør at vilkårene legger seg til rette for å åpne for evangeliet. Du vet at djevelen prøver å hindre evangeliet. Han prøver å stenge for evangeliet. Og derfor vil vi se at vi er i en åndelig kamp hvor bønn er ett av de våpnene vi har. Hvor vi påvirker områdene ved bønn til Gud. Halleluja! Og det her, her er det mye å si. Her, det, det her er områder, folkens, men jeg sier det at det, jeg bare gir det punktet som sånn inn på tampen av min preken for jeg skal straks avslutte. Men jeg sier det at dette er noe av det Gud vil du skal oppdage når det gjelder bønn. Det er ikke bare å be troens bønn eller få bønnesvar eller å, ha autoritet i Jesu navn eller tilbe Gud, det er herlig. men det flotte er du kan påvirke verden rundt deg gjennom bønn i Jesu navn, halleluja kjenn det at det skjer altså gjøre bønner og påkallelse og forbønner og takk så Gud, han vil at vi skal påvirke konger og de som er i høy verdighet, står det du vet at ett land, for eksempel Norge da, har en politisk ledelse som er satt til å forvalte ting og tang. Nå er det jo sånn vi har en konge her også i landet. Takk Gud for kongehuset, men jeg sier det, at det er også noe med det at folk velger sin, ikke sant? Og da kommer denne forgredelige ingen som heter politik in i bildet. Og du skjønner, det er fint og greit, men jeg sier Gud har gitt oss et høyere kald enn å bli politikere. Unnskyld mig. Jeg sier ikke noe gærent hvis du brenner for et land politisk prosjekt og politisk parti og sånn, men jeg sier det har sin veldige begrensning, kan du si, veldig nærsynt begrensning. For saken er nemlig at hvis vi vil virkelig forandre Norge så er det ved bønn som du virkelig kan påvirke steden og landet og alt som er. Og det, derfor sier jeg at det, det er et høyere kall til å be til Gud og kjenne han også virker. Jeg sier ikke at du ska skal ta imot den der statsministerposten som du fikk spørsmålet om. Jeg, ikke du, jeg sier ikke at du ikke skal bli ordfører i bygda di. Men jeg sier at det er noe fantastisk å skjønne at som troende har vi et høyere kall. Vi har ett kall om at vi kan be og be og påvirke nationen gjennom forbønder fra himlen. Halleluja. Hør här! Nå driver jeg og lander. Prøver se mig ut en landingsdripe. Men skjønner det som er så fint, vet Det er det. At når Billy Graham ble spurt, han er jo nylig dødd da. Han er død han nå, forresten. Men det er ikke lenge siden. han ble spurt, for han hadde mye kontakt med presidenter i Amerika lite og vært sånn når du sier, uffa meg da, de presidenten i Amerika, var med det liksom? Ja, Billy Graham, vet du, hadde det privilegium at somen en så hadde han så stor respekt som forkynner, at de ville gjerne høre hans ord. Så han var og snakket med de fleste predikantene mens han da var, nei, presidentene mens han var i i aktivitet som evangelist. Og noen sa til han, burde du stillet til presidentvalget Billy Graham og bli president i USA? Og da sier han noe veldig bra. Han sier, why take a step down? Sier han Burr foresk jeg ta et steg ned. Sjønne for han det å bli president i Amerika ville ha blitt et veldig steg ned. For hans kall var å få kynne evangeliet. Og det er et høyere kall, skjønner du. Halleluja! Sier ikke at ikke du ikke ta imot den der statsministerposten som du har fått i Norge da. Men jeg sier det at det er et høyere kall enn det å være ordfører eller statsminister eller politiker eller hva det måtte være, leder for en eller annen parti. Nei, skjønner, fantastisk er det at vi har et høyere kall, nemlig det å få kynne evangeliet. Og vi kan påvirke nasjonen mye mer enn det en, en president eller ordfører kan gjøre. Du kan påvirke genom bønn og trot av Gud, og kjenne det, det er det høyere kallet som Gud har kalt deg til. Så må du være på vakt da, hvis du liksom har samtidigt et sånn sideverv i en eller annen og du blir så opptatt av det. Ikke gjør det så mye at det blir ett problem for deg. Du har ett høyt kall som en kristen, til å være med å be for land og folk, og be at Gud skal åpne dører. Det er det kallet som Gud har gitt oss. Halleluja. La oss reise oss opp alle sammen, våge å bli ikke ferdige allikevel. <trykket> <trykket> Jag husker Joseph Prince fra Singapore. Han betrodde mig det att som för jag var där och predikte på några gånger. Och då sa han det att jag måste till himmel ge punkter på vad jag skulle preka om på mötet där. För de myndigheterna i Singapore är väldigt av att du ikke säger något som kan uppfattas som politisk. Du må ikke si noe som kan oppfattes som at du angriper noen andre. Du, du, du får ikke lov å si noe som, som kan tolkes politisk. For Singapore som en sånn smeltedigger av fire forskjellige kulturer. Og derfor er noen muslimer, og noen er kristne, og noen er ditt og dalt. Men saken er nemlig at de har en enhet i Singapore om at de som forkynner evangeliet skal ikke preke politikk. En del norske folk skulle virkelig hatt det budskapet der inne i sitt hjerte. Jeg prøver ikke å angripe politikere, jeg prøver å si det at vi har et høyere kald. Jeg, jeg snakket med Josef Prins om akkurat det, at hvordan gjør dere det, altså, i praksis? Nej det gjør, bare gjør at vi holder oss vår sti ren og preker evangeliet. Vet du sånn. Vi har ikke lov å preke noe annet evangeliet, og det skjerper oss i vad vi forkynner. Vi forkynner Jesus Kristus, og vi forkynner evangeliet og alt som er, og vi har fullt opp å gjøre, og de har en stor forsamling der nede. Men det fine greier er det kall deg først og fremst folket å forsynne evangeliet. Så kan det hende du har noe sånn sidebusiness på å si, det må du gjerne ha. Du har et yrke, ikke sant, som du lever i og sånn. Men du skjønner, vi er først og fremst en nye skapninger i Kristus Jesus, og det gjør at vi kan be og få bønnesvar. Det er det det handler om her i formiddag. Mens vi står her, så lukk dine øynene et øyeblikk. Bøy ditt hodet. Ikke fordi jeg skal gjøre noe veldig skummelt, men helt enkelt fordi dette kan være privat og personlig. Det er slik at i en så stor forsamling med så mange mennesker, så finns det folk som ikke vet om de er på vei til himmelen. Og det viktigste som skjer, vet du, her på jorda, fra du blir født og til du dør, det er i den epoken der at du tar din beslutning for evigheten. Her mens du er i tiden, så bestemmer du deg hvor du skal tilbringe evigheten. Og det er en ganske dramatisk valg, kan du si. Og det eneste valget er at det finns en vei til himmelen og han heter Jesus Kristus. Han stod her i verden for 2000 år siden og sa, jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, si. Så det er vi glad for å fortelle. Nøkkelen til evig liv er Jesus. Det å påkalle hans navn, det er å bli frelst og bli født på ny og oppleve, da åpner himmelen seg for dig Og du kan også begynne å oppleve også himmelske dager her på jorden, halleluja det er nydelig Tack for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS Vår vision er å bringe Jesus til mennesker i vår verden og mennesker i vår verden til Jesus Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier Du er velkommen til å besøke en av våre kirker For mer informasjon, sjekk ut OKS.no